0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Marraskuun kuudentena päivänä yli sata ihmistä ahtautui pieneen hautaustoimistoon, josta oli näköala Longview järvelle, jonka lähistöltä Bethanin ruumis oli löydetty. Yhdessä nämä noin sata ihmistä muistelivat Bethany Leadline dietöniä naista jonka positiivinen elämänasenne oli koskettanut monia hänen elämänsä aikana. Monet osallistuneista kuvailivat kuitenkin palvelusta oudoksi. He eivät olleet tietoisia Bethenin elämästä The Communityn jäsenenä. Paikalla oli myös korkea kansainvälisen rukoushuoneen edustajia, jotka olivat tulleet kunnioittamaan liian nuorena lähteneen Bethanyn muistoa ihop liikkeen johtajat huolestuivat joistakin muistotilaisuuden aikana esitetyistä kommenteista. Tyler Deatonin kokoaman yhteisön jäsenten puheissa mainittiin useita ryhmää koskettavia ongelmia, jotka Tyler oli aiheuttanut. Heti muistotilaisuuden jälkeisenä päivänä kansainvälinen rukoushuone ilmoitti Tylerille, ettei hän ollut enää tervetullut kirkon alueelle. Tämä koski myös The Communityn asuntoja ja toimitiloja. 8. marraskuuta 2012 kuolinsyyn tutkija allekirjoitti Bethany Deaconin kuolintodistuksen. Todistuksessa kuolinsyyksi ilmoitettiin tukehtuminen ja tekotavaksi itsemurha. Perjantaina 9. marraskuuta Bethany Dijonin perhe valmistautui laskemaan hänen ruumiinsa haudan lepoon. Heidän kokoontuessaan hautausmaalle Longview-järven lähistölle Bethanyn äiti sai kuitenkin puhelun tapauksen
1: tutkijoilta. He soittivat kertoakseen, että he tarvitsisivat hänen ruumiinsa takaisin. He eivät halunneet meidän hautaavan Bethania sinä päivänä.
0: Aiemmin samana päivänä Bethaniin pitkäaikainen ystävä Micah Moore oli kävellyt Grandviewn poliisilaitokselle. 23-vuotiaalla Moorilla oli ollut mukanaan kaksi kansainvälisen rukoushuoneen johtajaa, Lenny Lagardia ja Kevin Hardy. Lagardia ja Hardy olivat puhuneet Maikahin kanssa kuultuaan erikoisia kommentteja Bethenin muistotilaisuudessa. He olivat nyt Maikahin mukana, kun tämä puhui etsivälle. Maikahin palatessa konstaapelin kanssa, Ajop-liikkeen jäsenet odottivat poliisiaseman aulassa. Maika oli tullut paikalle varhain perjantai-aamuna tekemään tunnustuksen. Maika Moore kertoi kuulusteluhuoneessa poliisille tappaneensa Betheni Deechenin. Tämän aviomiehen Tylerin ohjeiden mukaisesti. Hän kertoi poliisille useita kammottavia yksityiskohtia, kuten sen, kuinka Bethanin juomaveteen oli sekoitettu psykoosilääkettä. Lääkeannos oli tehnyt hänestä velton ja väsyneen. Omien sanojensa mukaan Maikah oli tappanut Bethanin lääkkeen alettua vaikuttaa. Hän kertoi vetäneensä valkoisen roskapussin naisen pään yli ja pidelleen sitä paikoillaan, kunnes hänen kehonsa vapisi. Kun lausunto Maikahin tunnustuksesta julkaistiin myöhemmin, siihen sisältyi myös kuvaus siitä, kuinka muovipussi oli ikään kuin uhrin suussa. Jacksonin piirikunnan sheriffin toimistossa työskentelevä Eversti Ben Kenny antoi myöhemmin oman lausuntonsa Maikahin tunnustuksesta. Kun Maikah tuli sisään ja kertoi tarinansa, se oli kaipaamamme puuttuva palanen. Maikah oli puhuessaan todella vastahakoinen. Aivan kuin hän olisi yrittänyt koko ajan miettiä, mitä sanoisi, tai hakea hyväksyntää joltakulta. Hänen tunnustuksensa kuitenkin sopii yhteen rikospaikan kanssa. Muovipussi, Bethenin ilme, hengen haukkominen ja kuristaminen. Maikahin tunnustus auttoi tapauksen tutkijoita yhdistämään joitakin asioita toisiinsa, ja toi selkeyttä ajatuksiin, joita heillä oli ollut tutkinnan alussa. Sekä Eversti Kenny että etsivä Cole... Olivat alusta asti olleet sitä mieltä, ettei tapaus vaikuttanut itsemurhalta. Kuka vastanainut tappaisi itsensä vain kaksi kuukautta häidensä jälkeen? Miten asiat olisivat voineet mennä niin pahasti pieleen niin lyhyessä ajassa? On myös syytä mainita, että kuolinsyyn tutkija huomasi Bethenin ruumista tutkiessaan hänen silmiensä olleen yhä avoinna. Tämä osoitti, että vaikka hän näyttikin nieleen kokonaisen pullollisen kipulääkkeitä, Todellinen kuolin syy oli ollut tukehtuminen. Suurin kysymys oli ollut se, oliko Bethany itse vai joku muu tukehduttamisen takana. Ja nyt Maikahin tunnustus näytti heittävän itsemurhateorian romukoppaan. Eversti Kenny sanoi tästä. Hän ei nukkunut. Useimmat ihmiset, jotka ottavat yliannostuksen kipu tai unilääkettä, vain nukahtavat hitaasti ja lopulta nukkuvat pois. Myös Bethenin perheellä oli ollut omia epäilyksiään ennen haltajaisia, kun he olivat saaneet kuulla hänen autostaan löytyneistä lääkkeistä. He kyseenalaistivat, miksi sairaanhoitaja, joka oli työskennellyt sairaalassa vain pari päivää ennen kuolemaansa, olisi yrittänyt itsemurhaa reseptivapailla kipulääkkeillä. Sen lisäksi, että Maika väitti olevansa henkilökohtaisesti vastuussa Bethenin kuolemasta, hän kertoi myös muista The Communicin sisällä tapahtuneista asioista. Maikah väitti, että Bethany oli huumattu psykoosilääkkeellä useita kertoja. Se oli kuulemma ollut toistuvaa hänen muutettuaan Tylerin luoksen miesten taloon. Maikah kertoi, että kuolemaansa edeltäneiden kahden kuukauden aikana Bethany oli huumattu ja sen jälkeen useat talossa asuvista miehistä olivat käyttäneet häntä seksuaalisesti hyväkseen. He olivat kuitenkin alkaneet pelätä, että Bethany kertoisi kaiken viranomaisille. Maikah Moore antoi ymmärtää, ettei Bethanin aviomiest Tyler ollut osallistunut hyväksikäyttöön, mutta oli siitä vähintään tietoinen. hän hallinnoi koko organisaationsa elämää tasolta alkaen, ja hänellä oli sananvaltaa yhteisön jäsenten jokapäiväiseen toimintaan. Paikah kertoi myös, että jotkin hyväksikäyttötilanteista oli kuvattu miesten talosta löytyvällä iPadilla. Tämän tunnustuksen jälkeen etsivät soittivat Bethenin äidille Carolille, ja kertoivat, että heidän olisi tutkittava bethenin ruumista edelleen. Bethenin tapauksen tutkinta avattiin uudelleen. Tunnustusta seuraavana maantai aamuna kansainvälisen rukoushuoneen yliopiston johtaja Alan Hood julkaisi virallisen lausunnon tapahtumista. Kansainvälisen rukoushuoneen yliopiston henkilökunta suree Bethany Deedlinen tarakista kuolemaa. Bethany osallistui puolen vuoden harjoittelujaksolle yliopistossamme vuonna 2009 ja työskenteli sen jälkeen sairaanhoitajana paikallisessa sairaalassa. 10. marraskuuta saimme järkytykseksemme kuulla, että yliopistomme opiskelija Michael Moore, joka oli tuntenut Bethanyn useita vuosia, oli asetettu syytteeseen hänen murhastaan. Bethanyn kuoleman jälkeen on tullut ilmi että yli viisi vuotta sitten sekä hän että herra Moore olivat liittyneet itsenäiseen uskonnolliseen ryhmittymään, joka toimi Texasin Georgetownissa. Tämän ryhmän johtajana toimi Tyler Deaton. He muuttivat Kansas Cityin vain muutamia vuosia aiemmin ja jatkoivat toimintaansa salassa. Tämä ryhmä on aina toiminut yliopistosta riippumattomasti ja pidämme tärkeänä, että totuusryhmän toiminnasta ja uskonnon harjoittamisesta tulee päivän valoon. Herra Dietzen johti uskonnollista ryhmäänsä täysin itsenäisesti, erillään yliopistostamme, vaikkakin hän ja osa hänen seuraajistaan olivat opiskelijoitamme. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa Bethenin kuoleman tutkinnassa. Tarjoamme edelleen apua viranomaisille heidän tutkiessaan tätä kammottavaa rikosta ja siihen johtaneita tapahtumia. Teemme parhaamme voidaksemme taata opiskelijoidemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Rukouksen ympärille rakentuneena oppilaitoksena pyydämme teitä liittymään rukouksiimme Bethanin läheisten sekä muiden tämän tragedian koskettamien ihmisten puolesta. Meneillään olevan poliisitutkinnan vuoksi emme tässä vaiheessa kommentoi tapausta laajemmin. Samoihin aikoihin ihop liike ilmoitti virallisesti lopettavansa kaiken yhteistyön Tyler Ditsenin ja kaikkien niiden organisaationsa haarojen kanssa, joiden toimintaan Ditsen oli vaikuttanut. Liikkeen perustaja Mike Bickle julkaisi jopa videosaarnan, jossa hän varoitti ihmisiä kulteista ja manipulaatiokeinoista, joilla ne pyrkivät houkuttelemaan uusia jäseniä. Kansainvälistä rukoushuonetta edustanut lakimies Ed Novak totesi lehdistölle antamassaan lausunnossa seuraavasti. IHOP ei tiennyt, mitä Dietzen teki. Liikkeellä ei ollut tietoa hänen johtamastaan ryhmästä, eikä IHOP valvonut ryhmän toimintaa tai osallistunut siihen millään tavalla." Evankelinen pastori ja kirjailija Keith Gibson sekä puolusti, että kritisoi kansainvälisen rukoushuoneen toimintaa Bethanin kuoleman jälkimainingeissa. Hän kertoi myöhemmin uskovansa, ettei IHOP-liike ollut vastuussa siitä, mitä Bethanille tapahtui. Mutta näyttää kuitenkin siltä, etteivät väärinkäytösten ehkäisyyn tarkoitetut rakenteet ole kyllin vahvoja. Tähän mielipiteeseen yhtyivät monet Bethenin läheisistä, kun uutiset hänen kuolemastaan alkoivat vallata tilaa paikallismedioista. Tylerin johtamaa yhteisöä, joka oli pitkään liitetty kansainvälisen rukoushuoneen toimintaan, alettiin kutsua lehdistössä kultiksi, ja monien jäsenten läheiset olivat shokissa siitä, että jotain näin karmeaa oli tapahtunut kirkkaassa päivänvalossa. Muutamassa päivässä miesten ja naisten talot tyhjenivät asukkaista ja jäsenistä, kun vanhemmat ja muut sukulaiset hakivat siellä yhä asuneita nuoria takaisin kotiin. The Communityin kuuluneet naiset olivat hämillään syytöksistä, joita Tylerin ja muihin yhteisön miehiin kohdistettiin. Erityisen vaikeaa heidän oli uskoa Bethenin julmaan kohteluun liittyviä syytöksiä. The Communityin asuntojen lähistöllä asunut Anna Alvarez kertoi omasta näkökulmastaan, kuinka yhteisö oli levittäytynyt hänen kotikaupunkiinsa.
1: IHOP on aina saanut niskakarvani nousemaan pystyyn. He houkuttelevat ennestään naiveja ja sinisilmäisiä ihmisiä. Nuo ihmiset ajattelevat, että kaikki organisaation jäsenet ovat heidän kaltaisiaan, mutta mukana on aina susia lampaiden vaatteissa.
0: Miesten ja naisten talojen tyhjentyessä monet niiden entisistä asukkaista alkoivat puhua tutkijoille. Mitä enemmän he puhuivat, sitä selvemmin poliisi ymmärsi, millainen kauhutarina Bethenin kuoleman taustalla olikaan. Useat yhteisössä asuneista miehistä kertoivat etsiville harrastaneensa seksiä Tyler Degenin kanssa. Ainakin kolme heistä kuvaili tekoja seksisuhteena, kun taas yksi puhui parisuhteesta. Erästä talossa asuvista nuorukaisista paljasti poliisille huolestuttavan tapahtumasarjan, jossa Tyler oli pitkällä aikavälillä suostuttelut häntä mukaan seksiakteihin. Suostuttelu oli alkanut epämukavasta fyysisestä kontaktista, kuten painimisesta tai halailusta, ja päätynyt lopulta ajan myötä seksiin. Monet The Communityn asunnoissa asuneista nuorista ymmärsivät nyt olleensa kultin jäseniä. He alkoivat nähdä, kuinka manipuloiva Tyler oli ollut. Hän oli kuvailut seksiä uskonnolliseksi kokemukseksi, ja käyttänyt hyväkseen väitettyä yhteyttään Jumalaan manipuloidakseen nuoria miehiä harrastamaan seksiä kanssaan. Eräs miesten talossa asuneista nuorukaisista kuvaili Tylerin tekoja seuraavasti. Se oli taitavasti organisoitu järjestelmä, joka antoi Tylerille mahdollisuuden irstailuun, murskaamalla hänen valvonnassaan olevien nuorten miesten vapaan tahdon. Poliisi sai myös kuulla erikoisesta unesta, josta Tyler oli kertonut yhdelle yhteisönsä jäsenistä noin kolme päivää Bethanin ruumiin löytämisen jälkeen. Tyler oli kertonut nähneensä unta, jossa hän tukehdutti betenin kuoliaaksi ja kärsineensä sen seurauksena ahdistuksesta. Tämä oli uutta tietoa niin medialle kuin The Communityn romahtamisen koskettamille perheillekin. Myös poliisi kiinnitti huomiota esitettyihin väitteisiin. Murhatutkinnathan aloitetaan muutenkin aina uhrin lähipiiristä. Erityisesti huomiota kiinnitettiin uhrin puolisoon, ja mikäli tutkintaan liittyy suuria summia rahaa tai uskottomuutta, ovat ne omiaan vahvistamaan epäilyjä. Kun poliisi sai kuulla Tylerin unesta... Kaikki miehen sanat ja teot Bethanin kuoleman jälkimainingeissa laitettiin mikroskoopin alle. Hänen omituinen reaktionsa uutisiin vaimonsa kuolemasta, hänen saarnoissa esittämänsä kommentit ja nyt Maikahin tunnustus. Nämä kaikki saivat Tylerin näyttämään syylliseltä. Jacksonin piirikunnan sheriffi Mike Sharp totesi käänteestä seuraavasti. Jokainen tapaus on kuin palapeli ja tässä on satoja paloja. Kun Bethenin kuoleman tutkinta avattiin uudelleen, myös hänen tila-autostaan löytynyttä itsemurhaviestiä tutkittiin tarkemmin. Bethenin läheiset, jotka tunsivat hänen kirjoitustyylinsä, eivät voineet uskoa hänen kirjoittaneen sen itse. hän oli saanut stipendin Southwesterniin juuri kirjallisen lahjakkuutensa vuoksi, ja itsemurhaviesti oli epäselvää luettavaa. Eräs Bethenin ystävistä totesi,
1: hän kirjoitti niin kauniisti, ettei hän olisi voinut kirjoittaa mitään noin epäselvää.
0: Myös Bose Harrington, yksi The Communityn jäsenistä, ilmaisi omia epäilyksiään aiheeseen liittyen. Itsemurhaviesti ei kuulostanut häneltä. Tietenkin, jos hän oli niin rikki kuin miltä vaikutti, olisi järkeenkäypää, ettei hän kuulostanut viestissä itseltään. Mikäli hän olisi siis kirjoittanut sen itse... En kuitenkaan usko, että hän olisi kirjoittanut sen ollessaan oma itsensä. Kahden viikon sisällä alkuperäisestä tunnustuksestaan Michael Moore kuitenkin muutti lausuntoaan. Hänen asianajajansa Melanie Morgan puhui lehdistölle ja julkaisi lausunnon, jossa hän kuvaili Maikahin tunnustusta muun muassa omituiseksi ja fiktiiviseksi, sekä kertoi sen olleen murtuneen ja hämmentyneen nuorukaisen tekemään. Noin vuotta myöhemmin Morgan väitti, että tunnustus oli tehty IHOP-liikkeen johtajien suorittaman manauksen jälkeen. Hän osoitteli syyttävällä sormella itse organisaatiota ja väitti, että Maika oli todella vaikutusaltis nuorukainen, joka kärsi henkisesti menetettyään ystävänsä Bethanin ja Tylerin. Michael Moore oli ilmeisesti tehnyt tunnustuksensa perjantai-aamuna 9. marraskuuta 2012, ollessaan hyvin maanisessa tilassa. Hän ei ollut nukkunut päiväkausiin ja oli yllättäen suoritetun manauksen jälkeen valmis tunnustamaan mitä tahansa. Hänet vangittiin, mutta hän ei herätessään muistanut tunnustaneensa mitään. Maikahin lausuntoonsa tekemät muutokset jätettiin huomiota, ja syyttäjä teki selväksi, että tutkintaa tultaisiin jatkamaan niistä huolimatta. Myöhemmin saman vuoden marraskuussa Maikahia syytettiin murhastaan. Parin seuraavan kuukauden aikana monet alkoivat pohtia, Joutuisiko Tyler itse millään tavalla vastuuseen osuudestaan tapahtumiin? Maikahin tunnustus nimittäin viittasi yksinomaan häneen itseensä ja Tyleriin, joka oli ilmeisesti ollut vastuussa murhan suunnittelusta. Tammikuuhun 2013 mennessä Tyleria vastaan ei oltu kuitenkaan nostettu syytteitä. 17. tammikuuta 2013 Michael Moore vastasi oikeuden edessä olevansa syytön. Hänen asianajajansa lausui että marraskuussa 2012 tehty tunnustus oli ainoa todiste, joka liitti Moorein Bethanin kuolemaan, ja hän oli sittemmin muuttanut lausuntoaan. Maureen puolustus väitti edelleen oikeudessa, että Bethanin kuolema oli itse murhaa. Maika asetettiin takuusumma, ja hän pääsi vapauteen 250 000 dollaria vastaan. Hän kieltäytyi antamasta julkisia lausuntoja odottaessaan oikeudenkäyntiä. Seuraavan vuoden aikana asiat muuttuivat edelleen. Bethany Leadline Dijenin perhe odotti edelleen vastauksia kysymyksiin, joita heidän rakkaansa kuolema oli herättänyt. Lopulta he saivat haudattua Bethanyin, mutta he odottivat edelleen murhatutkinnan lopullisia tuloksia. The community muut jäsenet, joilla ei ollut ollut osaa eikä arpaa Bethenin kuolemaan johtaneissa tapahtumissa, yrittivät parhaansa mukaan palata normaaliin elämään. He olivat viettäneet kuukausia, jotkut jopa vuosia, osana Tyler Deatonin yhteisöä. Heidän täytyy nyt kohdata se tosiasia, että olivat tulleet karismaattisen kulttijohtajan huijaamiksi. Bethenin aviomies Tyler oli menettänyt kaiken sen, minkä rakentamiseen hän oli käyttänyt vuosikausia. Hänen ylistysryhmänsä, josta oli myöhemmin kasvanut uskonnollinen yhteisö, oli kääntänyt hänelle selkänsä ja hajonnut kuin tuhkatuuleen. Tultuaan erotetuksi kansainvälisestä rukoushuoneesta, Tyler oli muuttanut takaisin Teksasiin, missä hän sai töitä matematiikan apuopettajana eräässä lukiossa Dallasin lähellä. Hänen uransa loppui kuitenkin lyhyeen. Tyler sai potkut huhtikuussa 2013, kun oppilaat olivat tehneet Google-hakuja hänen nimellään ja saaneet tietää tapahtumista, jotka olivat tuoneet hänet takaisin Teksasiin. Vaikka Tyler olikin pidetty, niin oppilaiden kuin muun henkilökunnankin keskuudessa hänen virkasuhteensa katkaistiin. Vetenin ystävä Maika Moore odotti tulevaa oikeudenkäyntiään, jonka lopputulos tulisi määrittämään hänen koko loppuelämänsä suunnan. Mikäli hänet odettaisiin syylliseksi, hän saisi joko elinkautisen vankeusrangaistuksen tai jopa kuoleman tuomion. Maika joutui odottamaan aina seuraavan vuoden syksyyn saakka. Lokakuussa 2014, lähes kaksi vuotta sen jälkeen, kun Bethany oli löydetty Longview-järven läheiseltä parkkipaikalta, Michael Moore vapautettiin kaikista syytteistä. Tapauksesta vastaava syyttäjä, Jean Peters Baker, sanoi kuulleensa Bethanyn perhettä ennen päätöksen tekemistä. Bethanyn perhe kuitenkin kiistää väitteet. Perheenjäsenten mukaan heille kerrottiin päätöksestä, mutta heillä ei ollut siihen sananvaltaa. Baker antoi lausunnon Bethenin tapauksesta, joka suljettiin todisteiden puutteen vuoksi. Tuomioistuin on päättänyt, ettemme me voi eettisistä syistä jatkaa tapauksen käsittelyä Michael Moria vastaan olemassa olevien todisteiden vuoksi. Syyttäjän velvollisuus on hakea oikeutta, ei pelkästään tuomita. Kuluneiden kahden vuoden aikana poliisi ja muut viranomaiset olivat tehneet parhaansa löytääkseen todisteita Michael Morin tunnustuksen tueksi. Kaikki todisteet, mitä he saivat kerättyä, viittasivat kuitenkin siihen, että Bethany Dietzen oli todellakin riistänyt oman henkensä. Lisäksi tutkijat huomasivat Maikahin lausunnoissa useita epäkohtia. Maika oli alkuperäisessä tunnustuksessaan kertonut tappaneensa Bethanyn auton etupenkillä, kun taas poliisi oli löytänyt naisen ruumiin auton kolmannelta penkkiriviltä pelkääjän puolelta. Myöskään aikajanat eivät täsmänneet toisiinsa. Michael Moore oli väittänyt tappaneensa Bethanin ennen aamukymmentä, mutta valvontakameratallenteet kuitenkin todistavat Michaelin olleen The Communityn tiloissa siihen aikaan. Kun näihin tietoihin yhdistetään valvontakamerakuvat Bethanista Walmartissa ja lähikaupassa samoihin aikoihin, autosta löytyneiden kipulääkkeiden hankkimisen olisi pitänyt olla mahdotonta. Lisäksi Bethanin pankkikorttia oli käytetty kello 10 jälkeen hänen kuolinpäivänsä aamuna mikä sekoitti Maikahin tunnustuksen aikajanaa entisestään. Lisäksi Maikah oli tunnustuksessaan väittänyt, että Bethany oli huumattu, ja häntä oli käytetty seksuaalisesti hyväksi useita kertoja ennen hänen kuolemaansa. Kun Bethanyn ruumista tutkittiin toiseen kertaan, oikeuslääkärit eivät löytäneet jälkeäkään psykoosilääkkeistä, joita hänelle oli Maikahin mukaan annettu. He eivät myöskään löytäneet todisteita minkäänlaisesta seksuaalisesta väkivallasta, itse asiassa kaikki todisteet viittasivat siihen, että Bethany oli ollut kuollessaan yhä neitsyt. Tämä löydös myös todisti, ettei Bethenin ja Tylerin välillä ollut tapahtunut mitään heidän häidensä jälkeen. Maika oli alkuperäisessä tunnustuksessaan myös kertonut, että jotkin Bethanyin kohdistuneista raiskauksista olisi kuvattu iPadilla. Poliisi oli ottanut haltuunsa useita laitteita miesten taloista tutkiakseen niiden sisältöä. He eivät löytäneet Maikahin mainitsemaa videota tai todisteita sen olemassaolosta. Lisäksi tutkijat eivät löytäneet lainkaan DNA-todisteita, jotka olisivat osoittaneet Michael Morin olleen ajoneuvossa, jonka sisältä Bethany löydettiin. Useat asiantuntijat myös analysoivat autosta löytynyttä itsemurhaviestiä, ja totesivat sen olleen Bethanyn kirjoittama. Bethanyn ruumiin uudelleen tutkiminen paljasti tutkijoille, että hän oli kuollut tukehtumiseen, mutta kuolintapa oli tällä kertaa kirjattu itsemurhaan sijaan tuntemattomaksi. Oli selvää, että syyttäjät halusivat pitää kaikki ovet avoinna, mikäli he saisivat koottua tarpeeksi näyttöä. Todisteiden puutteen vuoksi syyttäjät olivat ymmärtäneet, että heidän ainoa oikea todisteensa oli Maikahin tunnustus. He kuitenkin tiesivät, ettei se pätisi kännissä. Maikahin tiedettiin nimittäin kärsineen psykoottisista jaksoista ja väittäneen olleensa demonien riivaama. Muun muassa tämän ja muiden uskonnollisten näkökulmiensa takia hänen tunnustustaan ei otettaisi vakavasti. Tämä tapaus oli alun pitäenkin ollut syyttejien kannalta tuhoon tuomittu, joten yritettyään vuosikausien ajan saada neliskantista palikkaa mahtumaan pyöreään reikään, he päättivät hyväksyä tappionsa ja päästää Maika Morin vapaaksi. Maika Morin puolustusasian Melanie Morgan oli onnistunut saamaan Maikahia vastaan nostetut syytteet kumotuksi. Tekemässään aloitteessa Maikahin vapauttamiseksi syytteistä, hän väittää, että kansainvälisen rukoushuoneen alajärjesty, Prisoners of Hope, oli manipuloinut nuorukaista. Maikah oli osallistunut tunnustustaan edeltävänä päivänä 8. marraskuuta 2012 erikoiseen uskonnolliseen kokeeseen, josta puhuttiin manaamisena. Tämä koe oli tehnyt Maikahista entistäkin vainoharhaisemman ja aiheuttanut hänelle unettomuutta, minkä myötä hän menetti otteensa todellisuudesta. Melanie Morgan väitti aloitteessaan, että Maikahin tunnustus oli reaktiivinen, psykoottinen episodi, jonka olivat saaneet alulle Bethynin menettäminen ja sen lamauttavan tosiasian tajuaminen, että hän kuului kulttiin. Morgan totesi myös, että koko tarinan traagisin kohtalo oli.
1: Nuori nainen, jolla oli vakava masennus, jäi ilman hoitoa. Hänen läheisensä rakastivat häntä, mutta hän ei saanut tarvitsemaansa apua. Maikka pahoittelee syvästi lausuntojaan ja niiden Bethany Deatonin perheelle aiheuttamaa surua ja tuskaa.
0: Maika Moore on sittemmin kieltäytynyt puhumasta kaikille median edustajille. Hän ei suostunut kommentoimaan tapausta edes CBSlle, kun he alkoivat koostaa 48 Hours-sarjan erikoisjaksoa Bethanyn tapauksesta. Maika on kuitenkin syyttänyt verkossa kansainvälisen rukoushuoneen edustajia väärästä tunnustuksestaan. He eivät ole profeettoja, he ovat manipuloijia. Michael ei ole yksin mielipiteensä kanssa, vaan monet hänen entisistä uskonveljistään ja sisaristaan ovat keskustelleet aggressiivisesta kampanjasta, jolla IHOP-liike yritti pestä kätensä koko tapauksesta. Michael Moore on myös kertonut julkisesti katuvansa koskaan seuranneensa Tyler Deatonia, eikä ole pitänyt yhteyttä kohtalokkaiden tapahtumien jälkeen. Tyler Deaton muutti vaimonsa kuoleman ja yhteisönsä menettämisen jälkeen Dallasin lähistölle, mistä hän sai töitä lukion matematiikan opettajana. Pesti ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen, vaan hänet irtisanottiin vain muutamia kuukausia myöhemmin. Sen jälkeen hänen uskotaan palanneen Corpus Christin alueelle, missä hänen perheensä asuu. Toimittajat ovat yrittäneet ottaa yhteyttä Tyleriin, mutta turhaan. Hän on pitänyt asuinpaikkansa salaisuutena yhteiskunnallisten seuraamusten pelossa. CBSn 48 Hours erikoisjakso kuitenkin sai Tylerin muuttumaan yhteistyöhaluiseksi. Hän halusi esiintyä televisiossa ja puhdistaa maineensa siinä kuitenkaan onnistumatta. Tyler vaikutti kameroiden edessä epämiellyttävältä ja välinpitämättömältä. Hän hymyili jatkuvasti ja nauroi todella vakavillekin kysymyksille. Hän kertoi 48 Hours-sarjan tutkijoille. Karismani on sekä siunaus että kirous. Olen myöntänyt sen alusta asti. Osaan olla puoleensa vetävä. Se voi vaikuttaa ihmisiin. Kun häneltä kysyttiin, oliko hän jonkinlainen kulttijohtaja, jolla oli paljon vaikutusvaltaa seuraajiensa keskuudessa, hän vastasi seuraavasti. Kyllä. Vaikutusvaltaa, jonka avulla pyrin liian täydelliseen kontrolliin. Median maalaama kuva äärimmäisen sosiopaattisesta, narsistisesta ja kontrollifriikistä kulttijohtajasta on kuitenkin typerä. Se ärsyttää minua. Aivan kun joku kysyisi... Voisimmeko puhua siitä, mitä oikeasti tapahtui? Lisäksi hän kertoi haastattelijalle. Koko yhteisöni hylkäsi minut yhdessä päivässä, lukuun ottamatta yhtä ystävää. Kaikki jättivät minut päivässä. Jos olen kulttijohtaja, en ole kovin hyvä siinä. Kymmenen päivän sisällä menetin ensin vaimoni ja sitten kaikki ystäväni. Menetin kirkon, johon oin kuulunut. Se kaikki oli poissa. Tyler Deaton kieltää edelleen olleensa millään tavalla osallinen vaimonsa kuolemaan. Monet Bethenin läheisistä, jotka eivät olleet pystyneet keskustelemaan hänen kanssaan ennen hänen kuolemaansa, ovat hyväksyneet, ettei Tyler tappanut häntä. Monet heistä kuitenkin syyttävät Tyleria edelleen Bethenin kuolemasta ja väittävät hänen eristäneen vaimonsa sekä vieroksuneen häntä niin kauan, että itsemurha oli Bethenin ainoa vaihtoehto. Bethenin sisar Shannon Leadline Totesi tuoreessa haastattelussaan:
1: Hän lupasi pitää huolta siskostani. Se on pyhin lupaus, minkä voi antaa. Hän lupasi niin isälleni ja perheelleni. Hyväksyimme hänet perheeseen veljenä ja poikana. Oli lopullinen kuolintapa mikä tahansa, Tyler rikkoi lupauksensa. Se oli petos. Pelkkää huijausta koko lupaus.
0: Bethany Leadline Degenin läheiset ovat jatkaneet hänen tarinansa jakamista kaikille, jotka ovat valmiita kuuntelemaan. Kyse ei ole vain nuoren naisen muiston ylläpitämisestä, vaan myös tarinasta, joka voi auttaa muita samanlaiseen tilanteeseen ajautuneita. Carol Leadlineilta kysyttiin, mitä hän haluaisi sanoa perheenjäsenille, joiden läheiset ovat samankaltaisessa tilanteessa kuin Bethany. Hänen vastauksensa kuului seuraavasti.
1: Sanoisin, että älä päästä ketään sinun ja lapsesi väliin. Älä anna kenenkään erottaa lastasi hänen perheestään. Aloin huomata, kuinka hänen koko identiteettinsä muuttui. Luulen, että Tyler oli siitä vastuussa. Hän murskasi kaikkien seuraajiensa identiteetit ja kertoi heille, keitä he olivat. Tämä on se henkilö, joka sinun kuuluu olla, ei se, joka luulet, että sinun kuuluisi olla.
0: Bethenin elinikäinen ystävä Terrin O'Brien yhtyy Carolyn mielipiteeseen. Hän kirjoitti myös artikkelin, joka julkaistiin CBS Newsissa.
1: Paras tapa kuvailla Bethanin väkivaltaista suhdetta on tämä. Beth oli kuin kukka, joka loisti auringonpaisteessa. Hänet suljettiin pimeään huoneeseen ja hän kuihtui pois. Tällainen vaikutus väkivaltaisella ympäristöllä on ihmisiin. Heidän rakastamistaan asioista tulee merkityksettömiä ja vain puolisolla... Kultin johtajalla tai ryhmällä on heidän silmissään merkitystä. Heidät pakotetaan luopumaan yksilöllisyydestään. He lakkaavat pitämästä yhteyttä läheisiinsä. Heidän hymynsä muuttuvat ontoiksi. He käyttäytyvät oudosti ja tuntuvat salailevan asioita, vaikka he olisivat ennen olleet avoimia ja vapaita. Mikäli sinusta tuntuu, että jokin on vialla ja ystäväsi saattaa olla samankaltaisessa tilanteessa, Luota intuitiosi, välittämättä siitä, kuinka hurmaavalta pahoinpiteellijä silmissäsi vaikuttaa.
0: Bethany Ann Deaton, oma sukuaan Leadline, syntyi 15. lokakuuta 1985. Hän kuoli 30. lokakuuta 2012, vain pari viikkoa 27-vuotis syntymäpäivänsä ja noin kaksi kuukautta häidensä jälkeen. Hänet on haudattu Arlingtoniin, Teksasiin. Ja hän jätti jälkeensä vanhempansa Eric ja Carol Leadlinin sekä kaikki neljä sisarustaan. Vaikka Bethanin kuolema tekikin hänestä kuuluisan, hänen perheensä toivoo, että hänet muistettaisiin saavutuksistaan sekä sisäisestä ja ulkoisesta kauneudestaan. Hänen äitinsä Carol kertoi vuonna 2015 tehdyssä haastattelussa:
1: Haluan ihmisten tietävän, että ilmeisen kauneutensa ja elämän ilonsa lisäksi, Hän oli pohdiskeleva ja muista syvästi välittävä, rakastava persoona.
0: Bethany valmistui loistavin arvosanoin Southwestern University korkeakoulusta vuonna 2009. Tuolloin hänen pääaineensa oli englannin kieli. Tämän jälkeen hän opiskeli sairaanhoitajaksi ja valmistui vihdoin elokuussa 2012. Hänet tunteneet muistavat Bethanyn hyväntahtoisena, välittävänä, älykkäänä ja tunteikkaana ihmisenä. Kun Bethanin elämään perehtyy tarkemmin, on ilmeistä, että hänellä oli tapana parota huoleensa sisälleen. Bethenin kuolema herättää edelleen keskustelua Kansas Cityn alueella, Missourin osavaltiossa. Hänen kuolinsyynsä on ollut alusta saakka selvä. Tukehtuminen. Tämä on ollut varmaa tietoa tutkinnan alusta saakka, aina siihen asti kun Micah vastaan nostetuista syytteistä luovuttiin vuonna 2014. Hänen kuolintapansa puolestaan todettiin alunperin itsemurhaksi, mutta se muutettiin myöhemmin muotoon, tuntematon. Viranomaiset katuvat joitakin tutkinnan alkuvaiheessa tekemiään päätöksiä, kuten tapauksen toteamista itsemurhaksi. Petenin ruumis tutkittiin ja balsamoitiin ennen kuin hänen vatsansa sisältöä ehdittiin tutkia. Tämän vuoksi täysimittaista ruumiinavausta ei koskaan pystytty tekemään. Etsivä Penny Cole, joka oli paikalla ensimmäisten joukossa, kun Betenin ruumis löydettiin Longview-järven läheisyydestä, työskenteli tapauksen parissa aivan viime aikoihin saakka. Hän on aina epäilyt, ettei kyseessä ollut yksiselitteinen itsemurha, mutta hänellä ei ole tarpeeksi todisteita epäilystensä tueksi.
1: Luulen, että hänet murhattiin. En kuitenkaan voi ottaa asiaan kantaa virallisesti, sillä minun on perustettava tutkimukseni todisteisiin ja tiedossa oleviin faktoihin. Olen kuitenkin näkemäni perusteella sitä mieltä, että Bethani ei riistänyt omaa henkeään. Luulen, että Tylerilla oli valtavasti vaikutusvaltaa yhteisönsä jäsenten parissa. Hän vaikutti heidän elämänsä jokaiseen osa-alueeseen. Joku jossakin tietää tapauksesta enemmän... Ja hänen täytyy astua esiin ja puhua Bethanin puolesta, sillä Bethani olisi tehnyt sen hänen puolestaan.
0: Bethanin isä Eric Leadline on pysynyt hiljaa koko tämän koettelemuksen ajan ja antanut vaimonsa puhua heidän molempien puolesta. Kun Bethanin kuolema nostettiin jälleen esiin eräässä haastattelussa, hän kuitenkin päätti puhua tyttärensä traagisesta menetyksestä. Minulla on tässä vaiheessa tiedossamme olevien faktojen perusteella sellainen käsitys, että Bethany oli vakavasti masentunut ja itsemurhahakuinen. Uskon, että hän ei saanut tarvitsemaansa tukea ja apua. Sen takia luulen, että hän riisti oman henkensä. Tapausta tutkiessaan on mahdotonta pysyä puolueettomana, mutta Bethany Dijanin tarina muistuttaa meitä kaikkia siitä, että jokaisessa tarinassa ei välttämättä ole piilevää mörköä. Joissain tapauksissa kyseessä ei ole salaliitto, joka päättyy jonkun kuolemaan, tai yön pimeydessä vaaniva sarjamurhaaja. Joskus kaikkein vaikeimpia vastaamattomia kysymyksiä ovat juuri ne, jotka olivat suoraan edessämme koko ajan, emmekä osanneet tulkita niitä. Sadat, jopa tuhannet ihmiset elävät todennäköisesti tälläkin hetkellä samankaltaisissa olosuhteissa kuin Bethany oli elänyt ennen kuolemaansa. He tuntevat olevansa jumissa ympäristössä tai ajattelutavassa, josta on vain yksi ulospääsykeino. Kaikilla noilla ihmisillä on läheisiä, jotka välittävät heistä ja tekisivät kaikkensa pelastaakseen heidät, jos vain tietäisivät, mitä heidän rakkaansa suunnittelevat. Petenin tapauksessa on mahdotonta sanoa, kuka oli vastuussa tapahtumista, jotka johtivat hänen kuolemaansa. Vaikka monet pitävätkin hänen aviomiestään Tyleria syyllisenä tapahtumiin hänen tekojensa vuoksi, on mahdotonta sanoa mitään varmasti, sillä kukaan tutkijoista ei ollut paikalla todistamassa Tylerin kokoaman yhteisön arkea. Tämän vuoksi Bethany and Leadline Deechenin tapaus on edelleen ratkaisematta.